0: Papa Francisco realizó una visita histórica al Canadá, del 24 al 29 de julio. Su paso fue en silla de ruedas, algo insólito. ¿Qué balance podemos hacer de dicha visita? ¿Cómo fue recibido por la sociedad canadiense? ¿Cumplió los objetivos que se propuso para este viaje? ¿El Papa pide perdón a los pueblos indígenas en Canadá, aquí, en sacro y profano.
1: El Papa Francisco realizó una histórica visita a Canadá del 24 al 29 de julio, una visita ampliamente exigida por las comunidades indígenas. El principal objetivo fue reiterar las disculpas por el papel que la Iglesia Católica jugó en los antiguos internados para niños autóctonos. Las llamadas escuelas residenciales que fueron centros de asimilación forzosa, espacios de maltrato, abusos, y precariedad por parte de religiosos mayoritariamente católicos, han dejado profundas cicatrices en los más de 150.000 niños provenientes de los pueblos originarios de Canadá. El hallazgo de más de 1.400 tumbas sin marcar desde mayo de 2021 en terrenos de estas residencias causaron indignación en el país. Se calcula que 6.000 niños fallecieron en estos sitios. El Papa ha llamado esta visita como un viaje de penitencia para pedir perdón y contribuir al camino de sanación y reconciliación. En la provincia de Alberta, en una residencia de genocidio cultural, el Papa afirmó que fue un error devastador e incompatible con el Evangelio. En un encuentro con representantes autóctonos, el Papa Francisco se ha disculpado por la mentalidad colonialista.
2: De todo corazón, que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista, colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
0: Buenas noches. Este fin de semana el Papa concluyó una importante y delicada visita a Canadá. Como vimos en la cápsula, las comunidades originarias insistieron en que el propio Papa reiterara sus disculpas ahí en el terreno, en Canadá, y pidiera perdón a nombre de la Iglesia por el comportamiento de sectores católicos en las residencias, en estos lugares de tortura. Para evaluar la visita, vámonos hasta el Can a Canadá y agradezco la presencia de Joe Gunn, director general del Centro Oblat. Yo bienvenido a México. Muchas gracias por aceptar la llamada a, a acá en Canadá. Eh, una primera cuestión es, eh, el, cua, ¿a qué fue el Papa? Ayúdanos a entender mejor, a precisar. ¿A qué fue el Papa a Canadá?
2: Bueno, muy buenas tardes. El, el Papa se fue a Canadá en respuesta a las necesidades del pedido de grupos indígenas de venir y ofrecer una apología eh, en territorio de ellos entonces eso fue uno de las recomendaciones de una comisión de seis años en canadá se llamaba la comisión de la verdad y de la reconciliación en el canadá y eso fue eh, ellos tenían 94 llamadas a la acción para la sociedad canadiense, algunas llamadas a la acción dirigidos hacia la iglesia, las cuatro iglesias que tenían escuelas residenciales en el Canadá durante más de 100 años, no, 150 mil sobrevivientes de, de las escuelas pidieron eh, esa apología. Entonces, por eso Francisco vino. También los tres grupos indígenas, gente metis, uh, y se fueron a Roma en marzo y abril y recibieron una, las apologías del, del Papa Francisco ahí, pero fue importante para ellos de recibir la respuesta de él en territorio de uh, esos grupos originarios.
0: Ahora, eh, por la salud que tenía eh, Francisco, una salud eh, quebrantada, débil, con una rodilla mal, con operaciones que había tenido eh, recientes, se dudó de que en algún momento, en junio, fines de mayo, se dudaba de que el Papa Francisco cumpliera su palabra. ¿Cómo impactó que el Papa llegara, a pesar de su enfermedad, en silla de ruedas, con una salud frágil? pero empeñando su palabra. Me imagino que, que tuvo un impacto, no sé, favorable, pero tú dinos, ¿cuál fue el impacto en la sociedad de esta visita?
2: Seguro, Bernardo, que fue impresionante el, el mero hecho de que el Papa Francisco vino. Eh, él ya decidió de cancelar por el momento una visita programada a África, al sur de Sudán, que iba a ser con el máximo líder de la Iglesia Episcopal, la Iglesia Anglicana, eh, el arzobispo de Canterbury, ¿no? Pero decidió venir a, a Canadá a pesar del hecho de que él está sufriendo eh, dificultades eh, físicas. Y pues yo pienso por eso realmente eh, ganó la apreciación de, de muchas personas canadienses.
0: Sí, sin duda, sin duda alguna. Y por tanto, antes de irnos a una pausa, eh, Joe, quisiera preguntarte, ¿la recepción fue positiva de la sociedad canadiense en su conjunto? No solamente las comunidades, los medios de comunicación, los analistas, siempre críticos. Eh, ¿cómo, sí. fue, ¿Cómo fue la atmósfera?
2: Diferentes grupos, diferentes respuestas, para decirlo en sí no algunos de los uh, involucrados en la, en la visita fueron felices de lo que hizo francisco de lo que dijo francisco otros grupos decidieron que no era suficiente una apología que fue por ejemplo las palabras de de francisco mencionó algunos miembros o muchos miembros de la iglesia católica hicieron mal pecados causaron escándalos eh, pero no la institución en sí es de, en los primeros tres días evitó de mencionar abusos sexuales que algunos niños sí sufrieron en las escuelas residenciales entonces eh, y lo más importante es que depende de las acciones que, que vamos a ver como resultado de la visita. Y eso es por ver.
0: Muy bien, Joe. Vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a la visita del Papa Francisco al Canadá, que se dio eh, por concluida este fin de semana. Vamos a una breve pausa. Usted está en sacro y profano. Estamos analizando la visita del Papa al Canadá que se dio este fin de semana y hay muchas preguntas. Como hemos escuchado de Joe Gon, nos plantea que es una visita en la que tuvo diferentes recepciones, unas muy buenas, otras críticas, diciendo que no es suficiente, no solamente sectores, sino el conjunto de la Iglesia y sobre todo un tema que salió casi al final de la visita, que es el tema de los abusos sexuales a estos niños eh, así es que seguimos entonces con estas valoraciones eh, que nos ayudes a entender y hay una hay una doctrina que sería muy interesante que nos eh, explicaras para poder entender un poco los entretelones y las estrategias que están tejidas en torno a la demanda de los pueblos eh, autóctonos en Canadá
2: había un uh, mantal que fue usada para gente indígena para este, eh, este, protestar. Y dijo, eh, hay que repudiar la doctrina. ¿Qué es la doctrina? No es la doctrina de la iglesia católica en Canadá. Es una doctrina que se llamaba la doctrina del descubrimiento, que fue un mensaje de un... Eh, Papa eh, católica en el quinto, el siglo quinto, cuando el Papa en, en ciertas palabras dividió el mundo entre lo que fue eh, territorio para los españoles, como son México, mucho de América Latina, y otra parte que fue para Portugal, Brasil partes de África y todo eso para evitar la guerra entre dos imperios católicos de ese entonces el Papa di dividió el mundo fue repudiado ese esa doctrina eh, 40 años después y la Santa Sede dice que ya está repudiada no tiene ningún valor pero ciertos grupos eh, legales han usado eso para evitar que la idea de que eso fue tierra nulios, eh, nadie estaba encargado de ese terreno, especialmente los pueblos originarios no tenía ningún derecho. El derecho del dueño de esa tierra era el imperio que vino a descubrir eh, territorio en el mundo nuevo, ¿no? Entonces el Papa denunció eso en Bolivia en 2015 y no, dijo, no hizo referencia a eso ahora.
0: Te pregunto, Joe, ¿causó cierta inquietud o cierto malestar en algunos sectores indígenas, el que el papa no haya hecho mención a esta doctrina?
2: Exacto. En uno de las 94 llamadas a la acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el reportaje fue publicado en 2015, eh, pidieron eh, uno de los, de los eh, llamados a la acción era exactamente sobre eso. Todas las iglesias, las cuatro iglesias cristianas, quienes tenían uh, escuelas, deben de renunciar a esa doctrina. Y, y los de, canadiens, de canadienses escribieron una nota sobre eso. El, el Vaticano, la Santa Sede dice que ya lo hicieron. Pero mucha gente pidieron eh, una mención de eso, una aclaración sobre eso del Francisco. Y supuestamente hay una, hay una discusión muy fuerte en el Vaticano sobre eso. Y tal vez en algunos meses se van a publicar sobre eso, que va a ser muy interesante para gente mexicana de oír de esa misma dinámica ¿no? sí, que, que llegó hasta que la España tenía todo el derecho de hacer lo que hizo en la, la conquista de México.
0: Bueno, para entender mejor este punto que me parece muy importante, Joe, eh, ¿en qué medida este reconocimiento eh, frente a esta doctrina del siglo XV eh, va a beneficiar la estrategia de los grupos indígenas en Canadá?
2: Okay. En, el, en la ley canadiense, la, el terreno, eh, mucho terreno en el norte, por ejemplo, es eh, terreno de la corona, que ahora en, en, en un principio era francés o inglés y ahora de Canadá. Entonces, un grupo indígena que quiere reivindicar su derecho a un cierto territorio, tiene que negociar con la corona. Según ellos, es su terreno. Según la ley canadiense, es terreno de la corona. Entonces, nosotros tenemos el derecho de decir si es tu territorio o no. No es tu territorio. Y mucho del de problema de volar terrenos indígenas en, en la historia de Canadá depende de esa idea de que el territorio no es de los grupos que han estado ahí durante años y años y años, ¿no? Hay que negociar tratados con el, eh, con el gobierno canadiense que es ahora la corona. Entonces, es fundamental para todo ese discurso Uh, nuevo que estamos haciendo aquí en el Canadá.
0: Eh, finalmente, yo eh, antes de irnos a la pausa, eh, en las reuniones que tuvieron con el presidente Trudeau y, y con autoridades eh, y también algunos líderes indígenas dijeron que esto no es el fin o es la conclusión de un proceso, sino el inicio de otro. Eh, 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 ¿Podemos entender esta exigencia de estos territorios de una mayor dignificación, de mayor recursos, sabemos bien que el gobierno canadiense, que era el que financiaba esas casas y esas residencias que la iglesia administraba, ha eh, dado millones de, de, de dólares canadienses en, en recompensa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender entonces esta, esta nueva, esta, esta dinámica? ¿Qué significa? Eh, cuando dicen es el comienzo de una nueva etapa de negociaciones entre el gobierno y los grupos autóctonos en Canadá.
2: Sí. Bueno, eh, el gobierno de Canadá ya eh, hizo eh, una apología eh, formal. Eh, yo trabajo por una congregación eh, de padres y hermanos religiosos, quienes también están en México, los Oblatos de María Imaculada, ellos fueron encargados de 48 escuelas en uh, residenciales de gente indígena, ¿no? Donde los niños fueron forzados de llegar hasta las escuelas. Las iglesias, eh, la congregación eh, hizo una apología hace 30 años de todo eso. Eh, lo que pasa es que el obispo es canadiense solamente en el año pasado. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer para pasar de palabras a hechos? Y eso es porque se dice que estamos en una, un sendero hacia mejores relaciones, nuevas relaciones de igualdad, de respeto uh, con gente indígena en el Canadá.
0: Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Eh, el tema es eh, la visita eh, del Papa a Canadá, que se terminó el fin de semana pasado. Y el objetivo central es esta relación entre la Iglesia y los grupos autóctonos, grupos indígenas. Esta insistencia que tuvieron ellos desde hace lustros para que el Papa fuera a Canadá a ofrecer estas disculpas eh, eh, o esta apología, como nos dice Joe. Eh, una pregunta que flota eh, en el ambiente para los que no estamos, digamos, imbuidos en la cultura canadiense, ¿cómo es posible...? que religiosos, en el nombre de Dios, pudieran haber cometido tales atrocidades al interior de estos colegios. Vejaciones, maltratos, abusos, violaciones sexuales. Ayúdanos a entender qué pasó ahí adentro. Eran colegios financiados por el gobierno, ¿no? evidentemente. Pero, ¿qué pasó ahí? Y tu congregación, la congregación para la que trabajas, estuvo en treinta y tantos colegios. ¿Qué pasó ahí, eh, querido Joe? ¿Cómo entender? Dos, yeah, dos cosas muy en,
2: eh, importantes y pienso eh, algunos de estos aspectos son eh, bien entendibles para la gente mexicana. ¿no? Hay que pensar de la espiritualidad de aquel entonces, al ¿no? momento de la conquista, por ejemplo, que vino los soldados de un imperio con la presencia de la iglesia, los cleros de la iglesia. Y la idea era para el imperio y para la iglesia conquistar un terreno. Empezaron a tener las, las escuelas residenciales. Eso era, segundo punto, una idea del gobierno canadiense y la iglesia decidió hacerse cómplice en... Estas políticas que maltrataron a, los, eh, a, a la gente indígena no respetuaron sus derechos, destruyeron sus familias, llevaban niños for, forzados de salir de sus familias y llegar a las escuelas. Y una competencia entre iglesias protestantes y católicas y todo eso, dos equivocaciones, la conquista y acceder a las políticas del gobierno del momento.
0: Sí, difícil de entender, difícil de entender esta, eh, este comportamiento que se hace en nombre de Dios. Eh, Joe, está el tema de los perdones también. Eh, el tema del perdón en la Iglesia Católica, me parece, me puedo equivocar, es un recurso que se ha venido desgastando por su uso excesivo. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II, para entrar al jubileo, eh, pidió perdón a, a los pueblos judíos, a, a los eh, gitanos, a los pueblos originarios de todo el mundo por los excesos que, que eh, se presentaron. Así entra Juan Pablo II en el 2000 al jubileo. Después con el tema de la pederastia, cada papa eh, han sido, ha, ha pedido perdón. Yo recuerdo incluso eh, Benedicto XVI en Malta lloró frente a víctimas de abuso sexual, igual lo ha hecho el Papa Francisco. Y el Papa Francisco a los pueblos indígenas, tanto en Bolivia en 2015, como hace unos meses una carta que envió a México ante la insistencia del presidente de los excesos, de disculparse frente a los excesos en la colonización, en el caso de México, en las culturas mayas, sobre todo las culturas mesoamericanas. Eh, ¿Qué te parece? Eh, eh, me da la impresión que no solamente, como decías, son bonitas palabras, son eh, actitudes de constricción. Me da la impresión que el perdón del Papa en Canadá tiene consecuencias políticas y de estrategias políticas por parte de los grupos indígenas. ¿Me equivoco? Uh, pues
2: sí. Yo prefiero dirigirme a la, las políticas de la conferencia episcopal. Yo tengo un respeto inmenso para el Santo Padre que vino a Canadá este, a pesar del hecho que está un poco mal de salud y que un sufrimiento eh, vino en silla de ruedas y todo eso. El, eh, pero la visita está dirigida por las necesidades de la iglesia canadiense. Yo no sé si el perdón va a ser aceptado por muchos y pocos eh, va a haber diferentes puntos de vista y la recepción de una de las excusas es una cosa muy personal a cada sobreviviente de las escuelas residenciales eso cada quien va a tener el derecho de decidir si lo excepto o no pero para la iglesia católica canadiense es un momento de posible redención.
0: Última cuestión y yo ag agradezco mucho tu presencia Joe Gunn aquí en Sacro y Profano desde Canadá. Eh, y es sabemos bien que hay un decline en, la, en los cristianos en Canadá, católicos, mm. protestantes y es fuerte. Los escándalos de abuso sexual, los escándalos frente al tema de las escuelas y los niños indígenas. ¿Tú crees que esta visita a manera de conclusión ¿Va a tener un significado frente a, esta, a, este, a este declive de lo religioso, de lo cristiano en Canadá?
2: Yo les puedo decir que mi, en mi propia parroquia hay gente que han decidido no regresar a la iglesia por el hecho de escuchar por primera vez en sus vidas. La situación de, eh, de todo eso, de, de los abusos en las escuelas residenciales, de las tumbas uh, de niños que no están identificados y todo eso. Entonces, el, 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 el reto realmente para la Iglesia Católica en el Canadá y para todos nosotros, es, y para toda la sociedad canadiense tenemos que responder es nuestro momento de tratar de poner la redención en acción si las congregaciones hacemos esto vamos a tener una iglesia mejor no sé si vamos a tener mayores números de, de feligreses y de todo eso pero fíjate que lo importante es ser auténticos
0: yo conté te aprecio mucho el que hayas accedido a conversar con nosotros desde Canadá y ayudarnos a entender esta visita que pues a la lejanía pues, solamente tuvimos algunos digamos flashazos de lo que fue. Te agradezco mucho y bueno yo me quedo sí. con, muchas, con muchas preguntas. Una de ellas es eh, sobre todo eh, esto de qué están hechos esto de qué están hechos estos religiosos que sometieron a estos atroces sufrimientos de estos niños indígenas. Otra pregunta que me hago también es sobre los perdones, que ya lo dije anteriormente, si son o siguen siendo efectivos como recurso en la vida de la Iglesia. Y otra cosa que para mí es más importante es, sí, estamos viendo estas atrocidades que se cometieron en Canadá. Y las atrocidades que nosotros cometemos en nuestros países, en México, en América Latina, con nuestros pueblos indígenas? ¿Mm? Esa es una pregunta que creo es central. ¿Hasta dónde nosotros respetamos su territorio, su naturaleza, sus costumbres? A veces nos sentimos muy orgullosos de este pasado, pero otras veces somos muy mezquinos con nuestros propios indígenas. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.